0: Привет, я Даша. Здравствуйте, я Светлана. Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны. Как мама и дочь, как коуч и психолог. Привет, мам. Привет. Ну давай сегодня поговорим про твою профильную тему, про психотерапию. Наверное, мне интересно задать самый простой, а может быть, самый сложный вопрос. Что для тебя, как для практика с опытом более 10 лет, что это такое терапия? Да, это очень интересный вопрос
1: и сложный, такой многогранный. Это безумно сложно и при этом облегчающий такой процесс. Может быть, его можно сравнить с обычной терапией? что проще, наверное, да? Когда мы ходим к врачу что-то залечить, когда нас что-то беспокоит. И, наверное, это каждый выбирает сам, кто-то ходит и лечит, а кто-то нет, кто-то с этим живет и не обращает внимания на симптомы, может выпить просто от головной боли таблетку и все, и так делать ежедневно и какую-то свою боль просто блокировать, не думать замещать, превращать во что-то другое, а кто-то хочет разобраться, почему у меня так, может ли быть по-другому. И вообще, в каком-то смысле, мне кажется, что психотерапия, если так вот посмотреть, она бывает разных видов, она бывает краткосрочная, с каким-то определенным запросом, мне нужно решить, или помогите сделать выбор, а и тогда это такой узкий запрос на одну какую-то определенную тему. А есть психотерапия, ну, как бы В экзистенциальном анализе она называется «жизнеизменяющая». То есть меняет качество жизни. Когда говорят, что будет результат, качество жизни поменяется. И тогда здесь бы подошла, наверное, метафора. То есть я узнаю себя, как будто читаю инструкцию про себя. Угу. Как, какой я? Как я реагирую на это? Как я реагирую, когда мне отказывают? А могу ли я попросить кого-то? Почему так сложно просить? И вот тут находится ответ, что не все люди там какие-то злые отказывают, и как-то с ними вообще сложно, а это у меня какое-то что-то такое происходит, что я не могу это сделать. Или там, когда говорят что-то с моей самооценкой, мы понимаем, что там целый комплекс всего, и это ничего не говорит про человека, это говорит про то, как у него это все сложилось. И тогда мы в психотерапии начинаем разгребать это, да, как какой-то большой-большой такой пазл, и находить вот эти всякие от пазлика детальки ну, и складывать да. там, где uh-huh. был пропуск. Uh-huh. Кто-то говорит про это как про ковер, который там, да, какой-то фрагмент потерян, да, или там он, он какой-то очень-очень невзрачный, туда не хочется смотреть. Кто-то говорит про картину из пазлов, когда какой-то там не находится элемент. Обычно, чаще всего, скажем, это бывает какие-то детские воспоминания. Кто-то себя вообще не помнит в детстве и помнит, например, с первого класса.
0: Mm-hmm. То есть это какой-то такой образ лечения, ну, не знаю, лечение сборки себя целостного, да, получается? Да. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что это ты пришел к врачу, он тебя сейчас там выписал лекарство, ты полечился, залечил. Это такое лечение с целью, как будто бы себя собрать, узнать себя, да? Mm-hmm. 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 да. Примерно так.
1: Да. Причем э, у нас ну, так психика устроена, что вот эти темные пятна, про которые я говорю, как будто ячейки потеряны детальки из этого пазла, они не просто так потеряны, и, и Бог с ними. Они все время забирают нашу энергию, но нам хочется там, там что-то восстановить.
0: Mm-hmm. Мы не знаем
1: как. И это в бессознательных процессах от нас немножечко откачивает так энергии, да?
0: А эти все темные
1: пятна, это, скорее всего, какие-то острые такие эмоциональные всплески, может быть, даже где-то травмы, может быть, просто раны, так называемые, да?
0: Ну, то есть, если, например, проводить какой-то мостик с... Классическим лечением чего-либо, ты чувствуешь, что с тобой что-то не ок, или ты что-то не видишь, не замечаешь, ты хочешь условно, там, я не знаю, сдать анализы и хотя бы найти э, причину, да, что болит, а дальше уже с этим решать: будешь ты это лечить, что угу. ты будешь с этим делать? Или тебе просто скажут, что в целом все в норме в показателях, но если хочешь, ты можешь улучшить, да? Ну да. Угу. как вообще понять мне нужна терапия или нет я просто вижу что она сейчас становится достаточно популярной и на самом деле я очень радуюсь что она правда по хорошему популярна и уже не вызывает так много вопросов и скепсиса и я как человек я не знаю сколько я шесть или семь лет уже в терапии это достаточно много и я помню, когда я только начала этот свой путь, тогда еще очень мало в моем окружении было людей, которые тоже где-то там. Но сейчас я вижу, что очень много моих друзей, моих коллег тоже ходят на терапию в разные отрезки времени. У кого-то это тоже длительный путь, у кого-то это какие-то разовые сессии. Но все же, как вообще понять, а мне нужна сейчас терапия или нет? Или это уже какой-то воспринимается... Не модно. Знаю, модной, волшебной, таблеткой, базой, не знаю, как угодно не назови. А, как будто бы уже без разбора иногда ты можешь попасть в это. Как диагностировать-то? Ага. Ну, тоже такой вопрос многослойный, потому что хочется
1: сказать, что почему бы нам не, ну, не обращаться к врачу, да, как мы привыкли, допустим, мы же ходим проверять зрение, кулисту, uh-huh. да, и очень часто, если, скажем, я работаю с родителями и детьми, то я иногда даже про это говорю, допустим, они приходят на встречу, я говорю, ну, в общем-то, все, все ок но они спрашивают, а надо ли нам походить, тогда я говорю, что если только в качестве, например, свериться, это как диагностика, вот что-то такое меня тревожит, так или не так, я не знаю, на что опереться, я прихожу к специалисту и спрашиваю, нужно мне это или не нужно.
0: Ну, как такое, плановый
1: осмотр, что
0: ли, да? Да.
1: Но в самом твоем вопросе как будто уже есть ответ. Если человек задается таким вопросом, то, похоже, в его психике как это говорят, а здоровая его часть уже задаются вопросом, а не пойти ли тебе, дружище, да? Ну, mm. как-то посмотреть что-то, ты очень сильно, скажем, где ты эмоционально включаешься и тратишь много сил не туда. Mm-hmm. Ведь психотерапия это не про то, что там мы должны что-то такое залечить. Может быть, мы, мы по крайней мере, можем увидеть, где дисбаланс происходит где человек ну, как-то не может сориентироваться, как ему быть, как, как наладить отношения, скажем, и туда вбухивает очень много
0: uh-huh.
1: каких-то своих инвестиций, а ничего не получается. И вот он одно и то же делает, и ничего не получается. Uh-huh. Так вот, может быть, как раз прийти и понять, а почему.
0: Uh-huh. Ну, то есть, если мы, например, исключаем какие-то экстремумы из состояния, когда тебе действительно уже плохо, и ты понимаешь, что тебе правда нужен специалист, тогда там нет вопросов, надо или не надо, да. Если ты сомневаешься, но ты уже сомневаешься и задаешь себе эти вопросы,
1: можно попробовать. Да. Если ты сомневаешься, что вроде как стало модно, и все мои друзья уже там, а а я не там. И тут тоже можно задать себе вопрос. Я чего переживаю? Что я не не там, где они? Боюсь что это упустить. Или мне на самом деле нужно туда? Да, потому что... Все психологи больше всего не любят работать с немотивированным человеком, который приходит. Немотивированный клиент, который приходит и говорит, ну давайте, покажите тут, что вы тут можете. Это не работает, потому что терапевт не может делать работу за человека. Он может его сопровождать, он может идти рядом с ним в этом пути а, познание его, да, он может что-то подсвечивать, да, с таким фонариком. Uh-huh. Давай мы с тобой пройдем этот путь и, и заглянем в самые такие уголки, куда ты сам не можешь заглядывать. Один тебе страшно или как-то там невыносимо. А, а психика работает того человека, кто пришел и сформировал этот запрос. Поэтому если этого вопросы и запросы внутри не
0: формулируются, mm-hmm. может быть, тебе и не надо. Mm-hmm. И так живут очень много людей, ничего. Ну, то есть терапия на самом деле не панацея? Нет. Ты можешь как бы свериться сам с собой в целом, да? и.
1: Да, кроме того, она очень затратна, не только деньгами хотя можно, конечно, найти и государственные бесплатные uh-huh. а, центры, и помощь, она затратна тем, что она требует очень большой самодисциплины, потому что, если мы говорим о длительной психотерапии, это очень а, жесткая рамка, временная, uh-huh. Uh-huh. Да, это обычно один раз в неделю точно, а бывает и два раза в неделю, да, и, и это инвестиция временная, если тем более это очный прием это нужно приехать доехать и быть в кабинете вовремя
0: uh-huh, uh-huh.
1: И, и это нагрузка на психику потому что процессы очень мощные могут быть ну то есть это такая прямо серьезная работа когда человек говорит я хожу хожу и так мне потом тяжело ну правда тяжело
0: ну да там временами там очень неприятно бывает потому что ты как раз находишь эти темные пятна И они не всегда, как калейдоскоп, красочные. Иногда это прям... Как осколки ранит. Да, скажем так. Были ли у тебя в практике случаи, когда ты отказывал в терапии? Да. Мне кажется, что
1: это очень важный показатель э, психотерапевта, который э, научился видеть свои ограничения, что он может делать, что он не может. Какой клиент его, какой нет. И, безусловно, я могу говорить о том, что я не беру клиента с определенной тематикой, и это меня никак не, не ранит, не, де, не делает плохим специалистом. Я считаю, что каждому человеку очень важно знать свои ограничения и слабости. И больше того, я уверена, что как раз в этих слабостях и есть наша сила. Когда я понимаю угу. свои границы, я очень-очень в этом сильна, могу аргументировать и говорить, что нет, химическая зависимость – это не моя тема, я не буду работать, потому что в этой стране, в нашей стране, и это я вижу так опять, да, это вот все через ну, призму моего mm-hmm. видения внутреннего. Это работа комплексная, и нужны, нужны несколько специалистов, чтобы выйти на результат. Одна я могу, но это будет неправда, это с моей точки зрения, это будет ну, как, какой-то такой, как мне кажется, обман. И я такое не возьму. И мне даже ну, как-то здесь свободно, потому что когда мне говорят, ну что же вы за специалист, я знаю про себя, какой я специалист. Слава богу, что угу. я понимаю, что все мое обучение выстроено логически, правильно, верно. У меня есть определенное количество супервизий, и они продолжаются, естественно, индивидуальные, личные терапии, группы, и супервизорские, и интервизорские обучения регулярно. Угу. Здесь я спокойна за то, что я говорю.
0: А были ли случаи, когда ты отказывала, да, там, независимости, а пришел к тебе человек, ну, по сути, как будто бы нечего с ним делать.
1: Тут скорее, если мы приходим в ту точку, когда человек не знает, что делать, скорее всего, это, безусловно, какое-то избегание или сопротивление. И чаще всего мы работаем с этим сопротивлением, пытаемся понять, что там, где психика нам блокирует. Психика очень мощная штука, и когда говорят, что психологи, психотерапевты наносят какой-то там непоправимый вред, uh-huh. это не совсем так, потому что психика очень умная, она очень быстро блокирует проход туда, куда не нужно. Да, безусловно, могут случаться какие-то ретравматизации, но они не... Не такие мощные, как, как травмы, которые у человека уже есть. И если вдруг человек в какой-то момент пришел с запросом, хотел что-то такое разбирать, и вдруг мы пришли в точку, где он говорит, «Ну все, ничего не происходит, ничего не меняется, им, наверное, нам нужно закончить». Мы можем закончить по его желанию, но опять же, пройдя вот этот путь, понимая, с чем он пришел, как мы шли, почему мы застопорились и не идем дальше, чего не хватает моей компетенции, или мы пришли и уперлись в какое-то очень тяжелое место. И психика начинает сбоить, ну, то есть не пускает туда, потому что там ну, как будто есть очень большая угроза, что человек не выдержит. И вот тогда мы можем либо взять перерыв, либо мы пройдем через это сопротивление.
0: Угу. Ну, отсюда у меня будет следующий вопрос про то, а сколько нужно этой самой. Терапии, вообще как понять. Сейчас еще тоже достаточно модным стало говорить: я проработал эту тему. Меня аж прям немножко передергивает в этот момент, дергается. потому что я не понимаю, как это можно. Сделать. Я понимаю на своем опыте, как можно заметить какую-то тему, можно в ней жить, замечая и как-то принимая, да, проходя какие-то вот эти стадии отрицания, да, принятия, классическая такая, когда ты видишь, вот, я нашел ту самую деталь, осколок, как не назови, и... Да, действительно, когда ты замечаешь уже это, это уже становится другим, это обретает форму, ты уже понимаешь, что это часть тебя, ты это уже по-другому воспринимаешь, как ты интегрируешь свою жизнь. Я не понимаю этого слова. Проработать тему. У меня просто как иногда приходят клиенты в коучинг, которые говорят, что... Ну смотри, я вот хочу с тобой работать на эту тему, вот, вот другую тему я там проработал терапия или прорабатываю, у меня здесь немножко такое разрывается. Что это значит? Мы же не вот книжку прочитали, поставили ее на полку, мы же, ну там, цельная книга, у нас миллионы страниц, и они все взаимосвязаны, как будто бы невозможно что-то взять
1: и ну, оставить да. на
0: полочке. Ну, смотри, да, я с тобой соглашусь
1: в том смысле, что да, глаз дергается, когда человек говорит проработать, а, проработал тему какую-то. С одной стороны, проработать почему глаз дергается? Потому что мне кажется, я в этом слышу такое отношение к себе, как к какому-то объекту, а, как, как будто там, ну, мы починили стул, какую-то табуретку, да, mm-hmm. Mm-hmm. мы что-то с этим поделали, там, покрасили его, там подшаманили все. Вот смотри, какой симпатичный теперь. А вот в этом смысле мне не нравится. Проработать и работать похожие слова, да, и, и тогда получается, что психотерапия это все же работа, и тут я соглашаюсь, что мы все-таки работаем. Огромная-огромная. Работа. Да, и когда человек говорит, мы проработали, uh-huh. может, он имеет в виду, что он походил, поработал с этим. А я все-таки хочу туда в эту сторону смотреть, что человек он говорит проработал, потому что он поработал над этим. Но, ну, может быть, поработал с этим, было бы более удобоваримым, потому что я
0: проработал. Да, это как будто бы уже э, завершенные действие, к которому ты да. не будешь якобы возвращаться. Вот я mm. так слышу эту окраску, но то, что ты сейчас предлагаешь на это посмотреть по- по-другому, э, да, это уже снижает градус моего негодования, потому что, видимо, я не, по- не проработал еще не одну тему, и у меня прям вызывают такие мощные Я думаю, что эмоции. да, я понимаю, про что ты
1: говоришь, ты много лет в терапии, понимаешь, как ты ходишь по циклично, по- на одну и ту же тему, заходишь с нескольких с разных ракурсов, и ну, кажется, что это невозможно не кон- до конца проработать. А?
0: Да, у меня на это есть такая метафора, знаешь, как луковица, ты можешь такой, снял первый слой, такой вау, что я нашел, а потом прошло время, ты такой вау! А потом у тебя уже это вау, не такой эмоциональный, ты такой, да сколько там, этих слоев, и ты еще и еще. И каждый раз, когда тебе кажется, что все, вот оно, я понял, и тут такой, раз, и опять осечка. Поэтому, наверное, да, меня очень так. Тригерит вот, это. Да, интересно
1: твой пример, смотри, мы по нему можем пройти, правда, посмотреть, как это, правда, прямо луковичка, да, или что-то мы снимаем слой за слоем, мы не копаем совковой лопатой. У меня был такой опыт, когда я впервые пришла, но это даже не вина, может быть, столько терапевта, сколько моя. У меня такое было желание прокопать себя уже там до конца и выйти из этого, что я очень сильно травмировалась, и я уже не хотела к этому терапевту. У меня склеился образ, что именно терапевт меня погрузил в это переживание. А вот то, что ты рассказываешь слой за слоем, это, мне кажется, такое поступательное, очень верное представление о психотерапии слой сняли психика адаптировалась через какое то время она проходит вот этот процесс как будто заживления и возвращается в то место где может быть еще больше там, как бы тебя ты бы не смогла бы выдержать если бы ты mm-hmm. сразу в серединку попала mm-hmm. этой луковички mm-hmm. поэтому это постепенный такой заход ну потому что ты спросила сколько лет нужно но ну, скажем если если человек пришел 40-летний с детскими травмами развития, так называемыми, да, потому что обычно травмами считается что-то там ужасное, там ДТП или что-нибудь, но есть еще так называемые травмы развития, как раз когда не случилось вот этой самой привязанности, или она была mm-hmm. какая-то там оборванная и все такое. И вот человек пришел 40 лет, он 40 лет с этим жил. Сколько ему лет нужно будет восстановить, потому что психотерапию, если говорить, мы говорили сначала как процесс лечения, но в большинстве случаев это все сводится ведь к отношениям. И про психотерапию говорят, что это как будто искусственные созданные отношения, и мы заново в них научаемся что-то такое проживать, что не прожили, допустим, с мамой ВКонтакте, что не закрыли какие-то вот эти процессы. Почему так еще больно? Потому что мы туда придем, в любом случае, придем. Где это была порушенная связь? И воссоздадим этот контакт
0: с психотерапевтом
1: mm-hmm. и пройдем эти все стадии тоже. Когда мы влюбляемся в своего психотерапевта, он у нас нянчит как будто он понимает наши все травмы. Он тебя берет на ручки, как будто, и говорит: да, милый моя, ну как же тебе было больно тогда, малышке-то? И ты как будто уже все там, она тебя понимает. Но в какой-то момент, когда мы окрепнем, мы так как-то так раз, возбодримся и говорим, блин, что такое, ты столько денег плачу, а я все в том же месте, не хочу больше ныть. И начинается вот это возбуждение тоже и uh-huh. злость, что очень хорошо, когда терапевт и клиент проживут. И на это нужно время, чтобы создались вот эти отношения, в которых можно открываться, в которых можно там проживать какие-то свои чувства и злость, например, uh-huh. и куда-то двигаться дальше.
0: Ну, то есть... А... Правильно ли я слышу, что чем больше багаж твой, тем, вероятно, больше тебе нужно времени, чтобы просто воссоздать ту среду, в которой ты можешь эту луковичку по частям экологично для себя, в нужном для тебя темпе раскрывать? чтобы там дойти, вот, mm-hmm. ну, там, наверное, да. самость. И дальше на всех терминах важных можно уйти в разговор, но мы этого делать не будем. Но я про то, что соизмеримость должна быть. Соизмеримость
1: и соизмеримость с запросом. Но, скажем, если у нас так психика устроена, что у нас запечатлеваются еще такими образами, да, и вот такой образ себя который я создала, он создался в каких-то социальных условиях. Не обязательно, кстати, это родителям мы все время привычно там к родителям отсылку делаем, но ведь социум тоже очень много. Ну, скажем, вот это вот запрос на то, чтобы все, все девушки срочно поражали детей до 30 лет, это же запрос социума. А иногда бывает такая история, что социум давит на этих родителей, которые приходят потом к своим взрослым девушкам и говорят там, дочкам, Давайте срочно рожать, а то социум тут вообще нас уже всех застыдили. Поэтому социум как-то повлиял. Повлияли те люди, которые были значимые люди рядом с этим ребенком, малышом, когда он рос. И вот он создал этот образ себя, например. Если он что-то не делает, не угождает, он плохой. Вот он безотказный такой работник у нас. Вырос. И он приходит иногда в терапию не с тем, что он плохой, и что ему страшно отказать кому-то. Он не умеет говорить «нет», потому что его научили, особенно советские дети. Они были научены, что я последнее слово в алфавите. Ему нельзя предъявляться, угу. нельзя выйти в Инстаграм и начать что-либо говорить.
0: Ну, он как бы приходит с айсбергом того, что на самом деле у него там сидит. И с
1: а там перед нами такая угу. подводная часть, Глубо. которую мы не знаем, ну, как у, какого она размера, и сам человек не знает, и я не знаю, угу. и вначале, если ты спрашиваешь, я даже не могу сказать, сколько ему понадобится, я тоже могу фантазировать начать о моем клиенте, что там с ним, и мы можем пойти в это путешествие, угу. да, обычно там 4-5 встреч мы говорим про то, что, во-первых, нужно понять, подхожу ли я. Потому что каждый психотерапевт работает своей личностью. Мой темп, мой вид, кого-то я раздражаю, очень похоже на маму, на кого-то, кто был неприятной личностью рядом. И тогда со мной сложно, может быть, обсуждать какие-то темы, если я такая мама-мама, как со мной про секс говорить. И тут, конечно, такое. Человек решается в этот путь, и мы установочные такие сессии делаем. А дальше... Мы идем и, и видим, если человек говорит, нет, нет, я вот туда не хочу, ну, конечно, я угу. вот туда не буду тянуть, безусловно, не моя задача.
0: Ну и если мы представляем, что там такой айсберг, да, и там за пять первых сессий ты ну, чуть-чуть пощупал снежок на этой вершине, как понять, э, вообще, как отследить динамику, что что-то происходит. Помогает мне терапия? Не помогает?
1: Ух, да. Про результат. Ну да, это очень непростая тоже тема. Если мы говорим про конкретный какой-то запрос, ну, вроде как понятен, да? Там человек помог, ты ему помогаешь что-то выбрать. Хотя это больше твоя тематика коуча, когда ты сопровождаешь в таких вот темах куда-то дойти, да? Ты за руку ведешь. Если это психотерапия, ну, скажем, понять, что мне стало чуть легче, когда я, я стал разбираться, от чего я завожусь, почему меня так триггерит, почему я злюсь. Иногда может, может одна сессия помочь, если человек приходит и говорит, я никак не могу понять, почему мы все время ссоримся, и мы разбираемся, что происходит, и когда человек, ну, не, не люблю слово инсайт, но все равно он такой может случиться, что, например, я говорю, злость это всегда про какую-то боль, уязвимость, про какое-то ваше место, где вы чувствуете, ну, что вы вам небезопасно, или, или вам кто-то нанес боль, но вы ее не понимаете в себе, и тут же обрушиваетесь гневом. Так гневаетесь, что от вас все шарахаются. Либо. Человек говорит, я не могу построить отношения, я ему говорю, а как у вас это происходит, мы что-то такое разбираем, и получается, что человек не может быть близким, открываться, он не может, он очень-очень закрытый, и реакции его на другого, когда он открывается, очень такие, он как будто улетает в другую сторону, такой контрзависимый, если его назвать да, каким-то термином что второй просто мерзнет рядом с ним, холодно ему с ним, он не хочет с ним контакт. Все же хотят какого-то влечения друг к другу, интереса, любопытства, какого-то такого э эмпатии. И если вдруг этот человек обнаружит, я что, правда так, ого, это вот так выглядит, может быть, ему уже одно это поможет двигаться начать. И Он скажет, ну, спасибо, я все понял, я пошел. Либо человек приходит и говорит, что там девушка приходит и говорит, Ой, не могу, боюсь, не боюсь, вернее, скажу, не хочу иметь детей. Ну вот не хочу, это какая-то моя большая проблема. И опять мы туда можем пойти и увидеть ее ужас и страх перед этим. И угу. если мы сможем быстро убрать этот страх и ужас, то дальше
0: можем пройти. Угу. Ну, звучит в теории классно. Да. А на практике-то как? Ну вот, ну нет, ну да, у меня много времени. Ну, вообще, мы сейчас привыкли, мне кажется, ускорять все, что можно ускорить. Ну и сильно бесит, если честно, что... Себя ты ускорить в таких моментах, как будто бы не можешь. Хотя, да, там Инстаграм пестрит квантами, квантовыми скачками. Э, прости, Господи, всех э, там изменений в твоей жизни, за пару сессий что-то там, э, приходи ко мне и так далее. Э, Работают ли вообще такие приемы на психику?
1: М-hmm. Да. Понимаю простоты. Да, работают. И я вот последний год, наверное, очень плотно работаю, учусь у американцев, и я не знаю, как другие, но мне кажется, что американцы в этого прям впереди планеты всей, и ускоряются и ускоряются. И они говорят: так, сейчас у современного человека, правда, нет уже столько времени на психоанализ, и это слишком дорого и долго ему нужно что-то быстрее, и вот они раз, раз, разрабатывают новые какие-то методы а, работы а, в, вместе с какой-то нейропсихологией, да, с учеными, какие-то, какие-то методы такие, чтобы быстрее избавиться от какой-то боли и пройти дальше, и это прям здорово, что они останавливаются на месте, я говорю про американцев, хотя у нас тоже прекрасно есть образная терапия, да которая работает с образами, про то, что я говорила, что мы запоминаем разные события, и они у нас укладываются в образах и этот образ очень трудно трансформировать. Наша психика, любое событие, похожее на этот образ, похожее отдаленно uh-huh. воспринимать может как угрожающее, загораться как сигнализация в автомобиле, орать прямо, смотри, ты приближаешься к Бэмсу, и тебе будет ужасно, не ходи туда. Хотя вы уже, конечно, не пятилетняя девочка Света, а уже это, 50-летняя, но работает, будет одинаково. Да? И вот когда говоришь ты про результат... И я, например, могу в себе увидеть, что когда-то я в этом месте не выдерживала совсем вот совсем. Я не могла просить, я не могла выдерживать, когда мне отказывают или там не идут за моими идеями. Я не могла что-то делать не идеально, а сейчас могу. И я понимала, сколько у меня было затрачено силы и энергии на то, чтобы я вот это сделала не идеально, сказала себе, да хватит уже улучшаться, все хорошо и так, и идти спокойно заниматься другим делом. Для меня это результат. Когда я говорю изменяющую терапию, то я именно это имею в виду, что она мою жизнь делает другой, когда я, допустим, в начале своей, своего пути психотерапии я так мучила, что я не то дала, не так дала клиента там или еще что-нибудь, пока со своими наставниками, великими учителями, я не пришла к этой достаточности. Угу. И снять с себя вот этот бремя, например, всемогущества, которое очень многим из нас подарено в детстве. Я все могу, я все преодолею. Это на самом деле огромное бремя, которое нас раздувает и делает не людьми почти полубогами когда мы себе не можем простить очень многого, что мы не сделали идеально, и мочить себя за это. А когда тебя психотерапия возвращает в ранг человека, очень легко живется. Не путать с тем, что там ты совсем ничего не будешь делать, как обычно мне говорят, если я таким не буду, то я ничего не достигну. Это неправда, потому что если вы привыкли трудиться, вы уже не будете просто так лежать на диване но у вас высвободится очень много сил не обрабатывать свою плохость, что вы какой-то неидеальный, а эти силы потратить на отдых хотя бы,
0: чтобы дальше созидать что-то там и продвигаться. Ответил на твой вопрос? Наверное. Но у меня сейчас, знаешь, рождается такая метафора, как будто бы с терапией, в процессе терапии, ты пишешь инструкцию, как жить эту жизнь, как будто бы ты не просто там видишь, о, это моя рука, это моя нога, а как я ими передвигаю, не знаю, двигаю в определенный момент времени, что ты начинаешь себя действительно чувствовать э, по-другому, и это вот как раз-таки, что ты, вот, жизнеизменяющая терапия, что ты начинаешь понемножку это внедрять. Иногда это вообще незаметно или там заметно спустя какое-то время, потому что, ну, особенно если ты привык э, замечать результаты только когда они, вау, какие-то невероятно большие, то это ты можешь сделать спустя N количество сессий лет, десятков лет, и ты можешь сказать, ничего себе, какую я работу сделал. Но при этом, наверное, надо не забывать о том, что Кроме самих сеансов терапии есть вообще жизнь и вот это вот время между сессиями, которое очень важно, и ты не все делаешь в рамках 50 или там, 60 mm-hmm. минут, а важнее то, что происходит еще между, и как ты то, что ты забрал, дальше понес в эту жизнь и начал по-другому что-то где-то делать или думать, no, замечать да. что угодно. То есть это получается такая. Полноценная инструкция, которую тебе не дали. Очень объемная. Не Ни родители, никто, как жить эту жизнь, потому что, ну, ее правда не существует. Ты только сам можешь себе ее. Не написать. существует. Если бы
1: тебе сказали, да, что ты вот из роддома получишь ребенка, к нему полную инструкцию. Ты бы сейчас бы
0: пошла наверное рожать нет мне бы наверное мне бы не понравилось что кто-то вот видишь тебе сейчас уже
1: не нравится а раньше
0: бы наверное бы
1: понравилось многие родители говорят блин если бы мы знали что вот он такой потому что какая-то есть еще такая иллюзия про то что наши дети наши копии как-то мы с ними быстренько разберемся но это совсем не так
0: мне еще, знаешь, кажется, что когда тебе дают готовую инструкцию, ты, конечно, можешь начать что-то делать быстрее. Может быть, тебе где-то это упростит что-то, но потом есть очень большой риск, что ты проживешь вообще не свою жизнь. И это вот то, что, в общем-то, терапия, наверное, помогает избежать. Ну, да. То есть ситуации, когда ты не знаю, во сколько ты там лет, такой очухался от всего, что произошло, такой э, кризис шай... среднего возраста называется. Где я? Что я? Что вообще было? Все эти Я вообще не хотел жизни да, и там начинается вот это вот, а кто мне сказал, что мне надо было становиться тем-то, учиться там-то, работать тут-то, и там вообще, мне кажется, такой ворох всего поднимается, а это все от чего? От того, что ты вот этот вот, с чего мы начинали, пазл у тебя есть, деталек не хватает, ты такой, ну ладно, потом как-нибудь разберемся и потом вот в эту картинку ты что-то там вкрячиваешь, какие-то чужие вообще детали. Да, это так же, когда мы с Собираем пазл. Да, да, вот такой... такой. Ты че вообще не встаешь на этом место? Ну получается вроде бы, Ну, там же и так и так вот это вот небо. Ну небо дворе. же. Да, ну все, все, все. Ну, и, и он у тебя не вставляет и ты прям его вдавливаешь <с такой. И потом уже когда к концу ты пазл да собираешь, ты такой, блин, вот где была эта деталька. И вот видимо, чтобы не 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 попасться, очень классно начать знакомиться с собой. Да, но смотри, хочу
1: еще чуть-чуть сказать про то, что, допустим, если нас слушают сейчас слушатели. Я надеюсь, они... нас слушают. А ты сказала, что мне не нравится инструкция, но не всем не нравится инструкция. Чаще всего не нравятся инструкции тем, кто очень-очень взрослый и очень привык брать ответственность на себя, рисковать и идти. Uh-huh. Очень многим страшно рисковать по разным причинам. Не потому что они не взрослые. Не взрослые в смысле, что а, им очень тяжело вот это пройти, перейти вот в ту сторону, где ты совершишь ошибку, что ты сделаешь не так. И а, вот здесь тоже их боль, потому uh-huh. что им выдали инструкцию, и им, им здесь как будто хорошо. Я тогда по инструкции сделаю, и заведомо значит. Я попаду туда, где я хорош. Так тоже может быть. И почему мы говорим, что лучше узнавать себя? Многие говорят, я люблю структурно. Потому что, возможно, у них был опыт такой, что у них были родители, которых ну, невозможно было даже... Представить, какие они в следующий момент времени станут, то ли по головке погладят, то ли отлупит, или там какие-то фейерверки еще у них там в жизни случались. И когда говорят, что вы все время психологи копаетесь в прошлом, ну, потому что мы живем в трех измерениях. Хорошо это или плохо. У нас есть наше прошлое, у нас есть наше настоящее, наше будущее. На этом, кстати, основывается EMDR-терапия, которую мы начали говорить про американцев, которые очень сильно ее продвигают. Про то, что у нас Ну,
0: есть... Давай сейчас немножко, наверное, сделаем... Ну, Паузу, вернемся. Ну да, и мы уже говорили, начали говорить точнее, про то, что мир-то наш ускоряется, и мы бы хотели ускориться... Ты так долго была в таком классическом, да, я не знаю, подходе. Это гештальт называется или не гештальт? Нет, это экзистенциальное, да. Это когда ты рассказываешь про свою жизнь, и там вы долго вытаскиваете детальки, рассматриваете их, mm-hmm. да, чтобы как раз это небо сошлось. И последние там два года, да, примерно, ты изучаешь новые подходы которые как раз-таки славятся своим, не знаю, скоростью своей, прогрессом, который ты можешь замечать быстрее и буквально как волшебство, о боже, (laughs) что со мной сейчас было за этот час всего лишь, удивляться, как это все произошло. Расскажи, что это за подходы и почему ты к ним сейчас пришла? Ну да. Это правда был такой путь, И
1: много чего... но Каждый, каждый, наверное, психотерапевт-практик нанизывает на свое классическое образование психолога. Потом какие-то подходы и ищет себя. Это как любой профессионал свою идентификацию находит. И в моем опыте и семейная психотерапия, и детский психоанализ, и вот экзистенциальный подход. Много разных методик. И я очень-очень долго не смотрела в сторону как раз EMDR. Ну, По-русски по- это звучит десенсибилизация, переработка движением глаз. Звучит страшно. <свят> страшно.
0: <свят> Что это такое? <свят> а,
1: ну, это, это на работе мозга сейчас немножко расскажу. <свят> и это, правда, помогает быстрее как раз вот эти пазлики. Они ну, темно окрашены, это как раз про то, и почему их нет. Они есть. И всё, все травмирующие события, которые не переработаны, они у нас есть, и они у нас лежат мертвым грозом, и забирают у нас энергию на их обслуживание, на восстановление, как будто это, в памяти и в психике. Но они были настолько мощными для человека или для ребенка, что психика не смогла их переработать. Не хватило у нее адаптивных mm-hmm. механизмов. Поэтому десенсибилизация его еще называют адаптацией, апией, да. Апии, mm-hmm. да а, это встроить, то есть взять это травматичное событие и переработать его, встроить в психику, чтобы она его уложила туда mm. и не забирала больше силы и энергии на этот травматичный опыт.
0: Ну, такое, как будто бы произошло что-то очень важное, мы не смогли его ну, нормально как-то прожить, да, полноценно и такие запихнули куда-то в чулан да, до востребования, да, такие хоть бы глаза мои тебя не видели и такие нормально живем, такие не замечаем вот это, вот это вот всего, как будто бы, да, но это у нас лежит и как ты говоришь, мы это сильно, на это много тратим ресурсы, обслуживаем, чтобы, не дай бог, оно там нигде там ни, ни, ну, не да. взорвалось не в нужный момент, да? Взорвалось хорошие, да,
1: метафора, у меня тоже она такая, метафора есть, это как это, консервные баночки так сложили на полочке, они там годами лежат, срок годности у них уже истек. то есть у тебя уже нет сил обслуживать, она может uh-huh, взорваться. Uh-huh. А, и, и это не, не просто, я тебя чуть-чуть поправлю, это не просто важный события с нами произошли а это те события которые вышли за рамки того что психика человека mm-hmm. в тот момент могла обработать ей невыносимо все крышечка слетела либо она
0: сойдет с ума либо она это куда-то удалит это равно травма или да. mm-hmm. Чаще всего, да, равно травма. Травма ⁇ это то, что мы не... Ну, как бы... Э, событие было несоизмеримо, mm. да, с тем, на самом деле, что мы могли с вынести да, в этот момент. При этом травма ⁇ это не всегда какое-то... Ну... Не знаю, в, в, в... кровавое или да, какое-то да, безумное да, событие. Какое-то объективно тяжелое. Оно может быть очень простым ну, со стороны, да, но человеку в данный период времени это было невыносимо, и это стало травмой. Да. Я больше скажу, что
1: а, очень много сейчас говорят про эмоциональном неглекте. Что, простите? Неглект. Это когда а, то, что ты чувствуешь, игнорируется. Это в семье ты говоришь мне сейчас больно и страшно тебя либо не слышат либо говорят фигня все это что ты там боишься иди там и не бойся человек ребенок говорит что я не пойду в это, на это самбо они там все дерутся ты мужик ты должен но этого слишком много, особенно если психика, психика у каждого ребенка своя, своеобразная, и очень могут быть впечатлительные, чувствительные ребенок, а его заставляют драться. И никому в голову не приходит, что этому человеку ну, просто невыносимо это. И это продолжается долго, и тогда превращается в травму. Ее еще называют Капатес. Сейчас есть такое понятие, но ну, ПТСР уже сейчас все знают uh-huh. в наше время, что это такое, да, стрессовое расстройство. А Капатесэр это комплексное. То есть, когда это долго не прекращающееся, когда на ребенка кричат, когда его игнорируют, его чувства, желания, потребности, uh-huh. и он живет по остаточному принципу, что дали, что дали, то и хорошо, да, подстраиваться как uh-huh. может, и все время чувствует себя не очень слабо, ну, так сказать. Очень... Очень mm-hmm. ласково сказать, не очень, а чаще всего это буллинг, ну, например, в школе или где-то, и он не может даже про этот буллинг дома сказать, потому что ему скажут, что, слабак, иди всем там, ну, давай.
0: И получается, ну, это все то, что как раз вот как консервные баночки или что-то там в чулане лежит э, грузом у нас там, да, и хорошая новость, как я понимаю, что есть методы, которые позволяют... Э, быстрее, чем годы терапии, добраться до них да. и позволить нашей психике все-таки соприкоснуться с этим.
1: Соприкоснуться... А очень-очень даже иногда отдаленно чем хороши эти методы чем они мне сейчас нравятся они потому что я сейчас ну, про другое можно еще сказать про этот как раз образный и изменяющие образы терапия про то что в EMDR даже есть слепой протокол то есть ты не можешь не говорить в подробностях о своей травме. Ну, скажем, было сексуализированное насилие угу. у девушки, и это очень болезненный, тяжелый опыт. Ей не нужно в подробностях, и мне не нужно знать эти подробности. Мне достаточно того, что когда она в это воспоминание чуть-чуть только возвращается, у нее очень много эмоциональной перегрузки случается. И мне не нужно знать подробности. Мы просто фиксируем это воспоминание и, и перерабатываем движением глаз. Ты спрашиваешь, что это. Такой десенсибилизация, это когда включаются два полушария. Это очень похоже на то, как первая фаза сна, когда мы только-только начинаем дремать наблюдали, наверное, когда кто-нибудь угу. рядом начинает засыпать, и у него так глазки двигаются. Да? Вообще, но ну, все наши события, э, чаще всего перер... мозг перерабатывает психику во сне. И нам, когда снятся какие-то страшилки, все время говорю, не пугайтесь. Э, Если ужасы вам снятся, значит, ваша психика очень ну, здорово трудится. Она весь ужас вот этого всего, что вы пережили, ночью перерабатывает во сне. Вот, так э, это подсмотрели э, это движение глаз и попробовали работать как раз с травмами, с глубокими такими стрессовыми расстройствами. И человеку становилось много легче. Прямо уходила вот эта тяжесть и эта боль от того, что психика, мозг включал вот эту переработку и фиксировалось на этом воспоминании. Оно как будто кажется, что оно стирается, но оно не стирается. Эмоциональная окраска уходит. Заряженность. Человек через час может сказать А что это меня так мучило много лет? Мне сейчас это вообще никак не мучает». Выглядит как волшебство. Да, я
0: слушаю, и звучит правда как какой-то сценарий фантастики, да, где там мы научились скрывать коробочку нашу <laughs> и переписывать воспоминания. Там вспоминаются фильмы «Вечное сияние чистого разума», да. Да-да-да. И ты такой, вау, это можно правда сделать. И да. да, когда ты говоришь про переработку глазами, да, я же пробовала МДР, все кто нас слушает да, это на самом деле э, действительно просто движение глазами Сле- слева направо туда обратно и очень быстро ты как будто бы не знаю как э, дв- дворнички в машине туда сюда туда сюда туда сюда и как будто бы ты больше ничего не делаешь Как это вообще работает? Ну, правда звучит как волшебство? На самом деле
1: работает двойной фокус внимания, когда вы настроены на свое это воспоминание, на чувство, которое с этим вызывает. Это вы удерживаете в голове, и в этот момент в мозг, как будто в то место попадает вот эта переработка. Именно это воспоминание окрашенное начинает чуть-чуть уходить вот этими движениями глаз. Не только движениями глаз, там еще есть десенсибилизация, можно там, по ногам стукать, по перименам, угу. да, по козелкам, у калушей или ходить быстро. Кстати, Фрэнсис Шапира, которая этот метод изобрела, она ходила по парку быстро-быстро и понимала, что она успокаивается. Вы наверняка тоже за собой замечали, когда вы ходите довольно долго и включается вот это попеременное право-лево-право-лево, это тоже про полушарие право-лево, то если у вас, например, вы чего-то там понервничали и человек говорит, мне надо походить. ну вот, это (связанное) это как будто сама, ну, сама природа знает, как это успокоить внутри. И когда мы говорим, что это волшебство, оно заключается в том, что, как говорила Бехтерева, по-моему, в последней своей книжке она написала «Сколько лет я изучаю мозг, так его и не поняла до конца». Это как раз наверное про то, что мы просто ну, очень трудно изучать мозг и и то, как особенно психику ее не пощупать, никак не проверить опыт, как бедные крысы нам помогают. Кстати, крысы тоже участвовали в эксперименте, почему EMDR использует весь мир и, наконец, и Россия тоже признала его методом категории А, то есть клинически доказанным, который, ну, правда, выводит человека из травмы, его вообще во всем мире, в Западном по полису ОМС то есть 10 сеансов EMDR положен человеку, перенесшим трав- травмирующее событие Вплоть до того, что если вдруг случился прямо вот сейчас какая-то там, ДТП или еще что-то, если человек обратился в первые, там, первые 2-3 дня, то у него бесследно исчезает это мучение. Я вспоминаю себя, когда мы попали в ДТП, сколько я времени не могла вообще садиться в машину, тем более на переднее сиденье я думаю, что это было бы прекрасно, если бы такое было у нас тогда. Mm-hmm. Вот. А, а второй метод тоже прекрасный, который вот прям буквально сегодня я закончила обучение. А, это про как раз изменение образов, да, трансформация внутренних образов. И как раз это про то, как мы мало понимаем свои чувства и что нами владеет. Там, в общем-то, все просто, элементарно, что наши чувства заставляют нас как-то, каким-то образом себя вести. Да? Мы разозлились, угу. нам больно, и что мы, что мы с этим делаем, когда мне больно? Ну, и... Либо кричим, либо, либо избегаемся прячемся где-то. Чтобы туда не смотреть, в эту боль. Потому что это, естественно, не смотреть в боль. Но все время-все время на нее натыкаемся. Это как будто в ботинке гвозди, и мы ходим.
0: Да, да, да. Это как собака, которая та самая лежит на на гвозде.
1: Да, этот гвоздик есть, он болит, и мы снова надеваем ботинок, но не идем, ничего с этим не делаем, не меняем. И Вот этот изменяющий образ, сегодня мы работали с протоколом про зависимость, это просто удивительное что-то, что человек не хочет он курить, никогда бы не курил, если бы им не владело вот это чувство сопричастности. Как ему важно быть в социуме со всеми вместе. И этих людей вокруг уже нет. Но он знает, что если он будет курить, то он испытает это благостное чувство. И как только это чувство обнаруживается, что это можно причастность где-то в другом месте получить и принятие, и убирается вот это зафиксированное состояние удовольствия, то ему не нужно уже столько курить. Ему вообще-то противно, он не хочет. Это правда очень удивительно работает. Про, про шопогализм, когда женщина покупала и покупала, покупала и покупала, нужно, не нужно, но складывала в корзинку. Ей ехала 9-10 посылок в день. И как только психотерапевт спросила: Что это такое? Зачем оно вам? что Какие чувства вы испытываете? И она с улыбкой произнесла: так это же Рождество, подарки. И вот она, когда вы говорите: зачем прошлое? И эти подарки у зафиксировались в один прекрасный день, в Рождество, когда она была счастлива больше такого не повторялось. И теперь она повторяет себе
0: это удовольствие. А, нет слов просто. А, где, 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 где это брать? А, и, и сколько этого нужно?
1: О, вот эти два метода, они точечно работают. Uh, прям точечные запросы и довольно быстро они работают. Безусловно, если мы говорим про какой-то комплексный подход, если это, скажем, расстройство пищевого поведения или uh, что-то такое серьезное, то она будет облегчать, но не до конца будет uh-huh. решать проблему. Если это какая-то зависимость, не, ну, да, даже химическая, но, конечно, в зависимости от стадии, то это очень быстро решается. Буквально там, не знаю, Пять-шесть сессий. Ты чувствуешь себя волшебником? Пока нет. Меня пока распирает, мне там хочется про это рассказывать, что это есть. Что не нужно ходить и все время на этот гвоздик наступать. Что можно что-то такое про себя понять и познать, с проводником пойти. И правда, тогда становится такой вопрос, когда говорят очень дорого я согласна что недешево но на весы как будто хочется положить вот деньги да, и твое состояние деньги и твой кайф от жизни или про то что ты не перестаешь страдать mm-hmm. перестра- перестаешь мучиться например от того что ты не подходишь никому ты говоришь что а, меня ни за что любить такими запросами приходит я никому не нужен И если я понимаю, что это можно решить в течение какого-то времени не не сильно большого, как этому человеку потом будет жить? Вот это очень обидно, что люди не приходят, а остаются страдать, остаются мучиться, подстраиваться под
0: кого-то. Ну, а как вообще наша психика реагирует, когда мы что-то так быстро убираем, привычное для нас вообще?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос, да, мы это тоже сегодня обсуждали на семинаре, очень многие клиенты говорят, что вы делаете, вы меня лишаете того, к чему я привык, и понятно, что если на это уходили силы, то теперь здесь в этом месте какая-то пустота и непонятно. ну, нужно жить и курить, угу. но я не хочу, почему? Ну, да, что человеку-то теперь делать? А- ну, во-первых, устранять можно эту пустоту в зависимости от того, что происходило, какой, какая нагрузка теперь, когда он расстроился, что у него все пошло не так. Теперь уже у него не так. Если он сильно перегружен, то опять же мы идем дальше и отрабатываем это с ним, эту печаль. Видишь, звучит опять отрабатываем, но потому что это правда работа. Ну, знаешь, здесь я уже готова
0: поверить, что можно проработать это. Да,
1: и, ну, опять же, про то, а почему так тяжело ну, в этой печали быть человеком? Возможно, мы еще что-то найдем, еще какой-то пазлик, mm-hmm. который не, а, ну, как-то не, не виден, что ли, да? Потому что вот это расстаться с чем-то, возможно, что у человека есть какая-то история непрожитых расставаний и потерь.
0: Uh-huh.
1: эта тема, она прям очень вплетается во многое, потому что когда говорят, у меня очень тяжело с выбором, помогите, я не умею делать выбор, и тут мы тоже можем встретиться, как ни странно, с потерей, неумением что-то выбрать, а что-то потерять, uh-huh. Uh-huh. потому что когда мы выбираем, что-то другое мы теряем.
0: Ну да, и получается ты выбираешь э, уйти от какой-то да, больной, истории для тебя, или стопоряющие тебя, да, и пойти по-другому жить эту жизнь, но по факту ты теряешь привычное, тебе надо понять, а как жить эту новую жизнь, потому что очень часто ну вот и в коучинге такая же история, что люди приходят и говорят, я не хочу так, я хочу по-другому, они понимают потом, а потом оп, это действительно надо жить по-другому, и тут да. как будто бы океан возможностей, который очень пугает на самом деле, и тут нужны тоже силы, и вот я сейчас это говорю, и как будто бы здесь опять очень хороший прием – это та экзистенциальная терапия, на которой ты можешь, да, прийти и дальше поддерживать себя в этой новой жизни, потому что ну, невозможно все очень быстрыми методами переработать, uh-huh. но нужно еще пространство и время, чтобы интегрировать uh-huh. эту жизнь. Ну, может быть, даже это не обязательно только терапевт может быть, а, например, какое-то там комьюнити поддерживающее или просто близкие тебе люди, если у тебя есть такой э, доверительный круг, где ты можешь это все проговаривать и делиться тем, что вообще как э, вот та самая жизнь изменяющая. Ну да. Терапия произошла с тобой, и чтобы это закреплять, чтобы не пугаться этому, этим новостям в своей жизни. Это, да, очень согласно с поддерживающей средой, Ее
1: нужно найти, и а, чаще всего, если а, человек ловит эту пустоту, ну, вот что-то не знает теперь, как, как вообще в этой новой реальности ему быть, что это вы мне тут такое забрали, это тоже сигнал, что у человека очень трудно происходит трансформация, он очень, ну вот эти механизмы адаптации, мы же когда говорим про здоровье психики, это в первую очередь про то, как мы умеем адаптироваться к событиям. И бывает, естественно, у всех по-разному. Кто-то привык по одним рельсам, но ему вообще очень трудно менять что-либо. Даже на хорошее. Да, Все равно потерять эту жизнь, ту привычную, будет дороже, чем идти в какую-то прекрасную жизнь изменяющую. Она, конечно, прекрасная, но трансформация-то она со скрежетыми страданиями. И окружение близкое тоже в этом участвует, да, ты такая была улыбающаяся и всегда всем говорила «да», и вдруг ты с терапией начинаешь говорить «нет», я так не хочу, как вы хотите, это неприятная история. Ну, говорят эти психологи всякого. Да, сходила к психологу, пришла, что вообще с тобой? АМДР. Гипноз какой-то. Им вообще руками водит, смешны такие. Я сама первое время думаю, Господи, как это выглядит, как, как дурак, сидишь рукой, машешь человек, что про тебя думает. А изменяющие образы терапии там вообще с дыханием. Там вообще... Ну, Дыхание – это интересно, да. Это тебе интересно, потому что ты знаешь, что дыхание – это очень важное, что дыхание – это первое, что говорят людям, работающим со стрессом и травмами. Дыхание – это то, что сотрудники МЧС говорят делать, когда обрушилось что-то на тебя, какое-то прям внезапное событие. Это мемы только ходят про то, что да, конечно, когда у вас все рушится, подышите.
0: Да-да-да. На самом
1: деле, а как по-другому, у нас же физиология так устроена, если мы не включим все физиологические процессы, мы просто сдохнем.
0: Включаешь парасимпатическую нервную систему, выравниваешь состояние, и вот ты уже чувствуешь землю под ногами, и тот самый вшитый инструмент, который, да, очень-очень быстро может изменить твое состояние, вопрос твоего желания. И это очень круто узнавать, что у нас вообще в нас вшито базовые <смотного> настройки, что, да? да, там, дыхание, но э, IMDR, э, да, это движение глазами, <смотно> мы включаем одно-второе полушарие. и здравствуйте, мы проработали какой-то невероятный вагон того, что с нами происходило в нашей жизни, <смотно> ну, звучит немножко волшебно. Ну, конечно, это все сопровождение
1: помогающих практиков, но на то они и звучат, помогающие практики, что мы для этого много-много учимся и стремимся к тому, что чем ну, чем больше мы познаем человека, тем больше мы им предложим способов заметить, что с ним происходит и как это можно изменить, чтобы вообще-то все практики, они про то, чтобы человеку стало лучше. Просто лучше жить, потому что жизнь на самом деле настолько короткая. Если даже 40-50 лет, ну сколько осталось тебе еще прожить? 40-50 те же, да? Но можно же иначе их прожить. Не вот в этой гонке, потому что то, к чему привела цивилизация, выпей таблетку, не обращай внимания, иди поработай, накопи денег, съезди на Бали, поставь себе галочку, что ты классный. А человек при, приходит на корячках после этого бали и говорит: ну ничего, мне не радует. И бали, не бали, и вообще что-то там не то все. Да, оказывается, что а, он вообще потерял уже умение, получать удовольствие. А удовольствие, вообще, может быть, тут рядом и никакого бали не надо.
0: Да, и тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вообще, для чего вся эта терапия, все эти. Моментами очень неприятный процесс на самом деле, потому что это мы сейчас тут такие сидим, около 10 лет сами в этом процессе, и там спустя N времени можно сказать, ну да, все супер, помогает, да, вот могу увидеть динамику. Но на самом деле местами это настолько отвратительно, ты хочешь отменять свои сеансы, переносить, не говорить на них ни о чем важном, просто заполняешь эфир чем-то там незначительным. и и, да, и потом еще твои близкие сталкиваются с тобой, что с тобой что-то, что-то там происходит. В общем, это непростая работа. Я uh-huh. еще терапию называю такими археологическими раскопками. А там очень такая ювелирная, а иногда не очень ювелирная работа, когда ты говоришь, лопаты копать надо. Uh-huh. Well, Но да, вообще... это все очень ценно, потому что так мы пишем инструкцию, пишем свою жизнь. И... Знакомимся с собой, настоящими, без тех самых картинок. Ну, получается, что разговор про психотерапию может быть бесконечным (свы) и прекрасным. И мы понимаем, что мы не можем все вместить в рамках нашего разговора. Да, и мы с тобой
1: еще обременены. Ты в терапии, я психотерапевт, и у нас какой-то свой угол зрения. Возможно, у наших слушателей есть еще много-много вопросов, которые мы сейчас не
0: знаем, как на них. Да, мы можем по-разному на это посмотреть, да, и про терапию, но на сегодня мы закончим. Да. Спасибо тебе большое, это было очень ценно, меня лично очень вдохновляет, что не просто появляются новые методы, они становятся доступными, про них можно много чего узнать и применить, и правда, ну, это... Да, я думаю, что... То, как как
1: стараются все психотерапевты, все ученые как-то разучить нашу психику, как ей помочь. И не не сидят на тех очень-очень старых методах, как американцы говорят, уже не то время, чтобы сидеть так долго в психоанализе и идти к себе. Можно что-то
0: делать быстрее. Это прям очень, правда, вдохновляет. И мы... Да звучит, Это, да, звучит, звучит как магия вне Хогурца, но классно, что она уже вне этих рамок, угу. и она с нами, и, наверное, хочется всем пожелать просто сил, желания, любопытства себя. попробовать, да,
1: просто попробовать, исходить и найти кого-то, кто вам будет как-то по душе откликаться. Спасибо. И тебе спасибо за вопрос.